0: 之前有很多听友让老欧讲一讲南大碎尸案，一直也没有讲的原因呢，就是南大碎尸案网络上这方面的信息已经很多了，有很多人还讲过此案，讲的也非常的精彩。那么今天呢，我就用方子敬对待本案的分析角度，跟大家再聊一下这个案子。更多的大案要案可以关注《危言耸听》。首先，我要谈一谈南大碎尸案的分量到底有多重。很多人看了网上那些个“中国七大悬案”或者“是中国十大悬案”之类的帖子，就将该案列为了顶级悬案。其实，我可以负责的告诉大家，在我总结的中国十大悬案的排行榜当中，它根本就排不上号。并不是我轻视受害者的生命。而是因为比这个案件杀死人数多得多的案件还有不少，也都没有破，他怎么能排进去十大悬案呢？举个简单的例子，就是最近刚刚破获的庄河市系列强奸杀人案，凶手在1995年前后先后奸杀了四名女性，可如果不是案件被破获了，请问，除了侦办案件的警察以及当地人？谁会了解这个案件呢？说句实在话，就连老欧这种非著名的民间讲大案的人，之前都不知道这个案件。可以想象一下，全国还得有多少恐怖的特大杀人案件或者是系列杀人案件没有破获？因此，南大碎尸案根本就排不进十大悬案。但是，南大碎尸案也有它特殊的地方，这是因为。凶手碎尸的手段特别的残忍，再加上多次成为了网络热点讨论的话题，因此可以把它列为单人被害悬案排行榜的第一位。先简单介绍一下南大碎尸案的概况。这名案件的受害者名叫刁爱清，他于1976年3月出生，是江苏省泰州市姜堰区沈高镇人。在1995年9月，也就是他19周岁这一年，他第二次参加高考后，考上了南京大学信息管理系现代秘书与危机应用专业成教脱产班，是个专科。从入学的记录上来看，可以猜测到刁爱青未必是很想来读这个专科，否则的话，他不会在开学了一个月之后才来报道。当然，这也只是猜测。另外，网上大家可以看到很多关于刁爱青死后被碎尸的照片，但是我可以这么讲，你们见过的碎尸照片都不是真的，都是其他碎尸案的照片，根本就不是南大碎尸案的真实照片。咱们还是闲话少叙。1 9 9 6年1月10日，这一天是星期三，当天刁爱青请了一下午的假，没去上课。但他也没有离开学校，直到晚饭后，刁爱青才独自的离开了学校。根据目击者称，这刁爱青最后出现的地点是南大边上的青岛路。当时，刁爱青穿着那个时候十分常见的红色外套。之后的九天，刁爱青消失的是无影无踪。1月18日，南京还下了一场雪。直到1月19日的清晨。在南大的南边，靠近南京市中心新街口的一条小巷里，一位清扫大街的大妈在垃圾桶里捡到了一包由黑塑料袋包裹着的碎肉块。当时他认为是猪肉，就想带回家清洗清洗，准备食用。结果在袋里发现了三根手指，这大妈当时吓得马上就报了警。警方就对该区域进行了细致的排查。又发现了多袋的石块，并且确认尸体的身份是南大的学生刁爱青。这就是南大碎尸案案发的大体过程。之后，警方开始侦查工作，进入学校邀请了全体女生参加了座谈会，并且走访了周围的居民区。但是，经过长期的侦查，始终是没有进展。这件案子就这么被挂了起来。到了08年 ，DNA 的 PCR、STR 的技术突飞猛进，在刑侦领域大放异彩，能够通过很少的微量物质检测出嫌犯的 DNA。因此，从08年到11年，警方破获了一大批的布毒案件。在这一年，南京警方也重新将刁爱青案件的物证拿出来检验，但可惜的是。仍然没有凶手的 DNA 信息，至此案件又被挂了起来。在这起案件中，南京警方可以说是尽心尽力的，围绕着南大碎尸案所做的调查，案卷的卷宗摞起来能有几人高。然而案件是仍然没有侦破，只能说是天时地利人和都不站在正义的一方，此案侦破的概率已经是非常的小了。其次，要讲下南大碎尸案的一些作案细节。由于网上谣言太多，光是黑弥撒等都给这个案件注入了相当多的悬疑色彩和阴谋论成分。不少人是捕风捉影、以讹传讹。其实，网上相当多的细节都不靠谱。第一个不靠谱的就是碎尸之后，刁爱青的同学莫名其妙的买了一份报纸。从中缝的广告上发现了认尸启事，就去认尸了。我看到这里啊，就觉得这是在编故事，因为实在是过于的离奇巧合。实际上，碎尸被发现后，警方通过抛尸地点已经将南大作为了重点区域了，而刁爱青多少天踪影不见，自然会成为重点的怀疑对象。之后的认尸那是水到渠成。如果是其他杀人碎尸抛尸案，找到尸源那就已经成功了一大半，因为又是碎尸又是抛尸，凶手多半是和受害者有着紧密的联系。然而，排查刁爱青在学校内的人际关系和他在社会上认识的有数的人中，警方是毫无收获。第二个不靠谱的，就是网上给出的抛尸地点，网上各种说法都有。那真是个鱼龙混杂，但从我的角度看，多少有点猜测和道听途说的嫌疑。既然是碎尸案，那么就可能涉及到多个地点进行抛尸，而选择抛尸的地方很可能是随机的。有人试图从抛尸的地点上发现点什么线索，我不是打击他们，连具体的抛尸地点都不知道在哪儿。就拿着网上那些捕风捉影的抛尸地点来推断，不会有什么效果的。有些人1996年不在南京，却在十年甚至二十年之后拿着百度地图推导凶手作案以及抛尸的过程，那只是盲人骑瞎马，夜半临深池。第三个不靠谱的地方，就是警方早已经发现了重要的嫌疑人，并且基本可以确定就是他干的。但是由于某种势力的干预，导致嫌犯没有能进一步的审查。在这里，我也可以负责任的说，警方压根儿就没有找到这么一个靠谱的嫌疑人。网络上的阴谋论可以休止了。嫌疑人是有的，但呢都被一一的排除了，否则绝对不会拖到今天还不能结案。最后，我就要谈一谈本案的侦破思路了。按照普通人的理解来看，如此受到关注的案件，自然是很容易被侦破的，因为人力物力都会倾向它。但实际的情况是，这起案件相当的不好侦破，因为没有任何的抓手。此刻就需要我作为侦破者的视角，看看现场有哪些地方让我困惑。第一个让我困惑的。就是凶手杀人后一些行为让人难以琢磨。一般多数凶手杀人后处理尸体有个特点，那就是远抛近埋。然而，既然凶手选择了抛尸，为什么不把尸体直接抛到江里呢？你要知道，这是在南京，水系是相当的发达。切得这么碎的尸体扔进水里，真的可能就是彻底的毁尸灭迹了。然而凶手却没有这么做，而是选择将尸体扔在了闹市区，这就让人很难理解。第二个让我困惑的就是为什么要将尸体切得如此之碎，一共切了两千多块，而且还是蒸煮尸体。说实在的，切得这么碎，可真得是需要极大的耐心和时间。之前有人还讲过。认为凶手可能是老年人，因为年轻人很难有这样的耐心。这话自然有些道理，但我有位学医的朋友认为，这种的可能性很小，因为如果是老年人，是很难如此长时间的进行碎尸。因此，凶手应该是正值盛年，身体强壮。同时，从碎尸的创口面看，凶手应该是学过医。或者是从事过屠宰行业，但警方从这方面入手也是始终没有进展。另外，尸体蒸煮，这在不少的碎尸案中咱们都见过。凶手如此做，那就是为了方便通过从下水道或者是其他方式抛尸时，熟肉是不容易被人认出来。但这样一来，却没有办法解释。凶手为什么又将尸体抛在了闹市区？因此，在我看来，凶手的杀人后的心理过程大体如下：他是用某种暴力手段杀死了刁爱青。面对一具尸体，他并没有惊慌，是连碎带煮毁灭了痕迹。他这么做，他很可能是想从下水道冲走碎尸，然后他之后却没这么做。这是为什么呢？我想他是怕堵塞了下水道，然后有人来疏通，反而留下了证据，因此他就放弃了这么做。但是碎尸又不能长期的放在室内，否则早晚也会事情败露。为此，他就选择了抛尸。他选择抛尸的地方一定是距离他的住址相对比较远。由于碎尸分成了较多块，因此。他分多个地点抛尸，但是不是往水里扔？我想这可能就是他住址或者是职业同水有很深的联系，因此他不敢这样做，否则很难解释凶手这一系列相互矛盾的行为。第三个让我困惑的是，凶手如何将刁爱青带走的呢？从闹市区轻松地带走一个神志清醒的成年女孩？在多数人眼里是件不容易的事但其实恰恰相反，一个涉世未深的女孩是很容易轻信一些人的。典型的例子就是徐广才系列杀人案，之前我也讲过这个案子。那个案子名叫《隐藏在首都的杀人狂魔》。在这起案件中，四川省高考女状元在北京火车站下车，两个小时以后，她就要倒车去天津了。但可惜的是，就在这两个小时期间，徐广才才将他骗出车站后强奸杀害。时至今日，我也不知道徐广才是如何将姑娘就轻易给骗走的。但可以这么说，如果手段得当，欺骗年轻女孩是件非常简单的事情。因此，猜测杀害刁爱青凶手的身份难度也在于此。凶手可能和他认识。也可能和他是陌生人，用的手段也是多种多样。在未破获案件之前，根本就没有办法猜测凶手骗走姑娘的手段。综上所述，我认为，凶手心思缜密，具有反侦查能力，有肢解尸体的能力，同时他的住址离水很近，或者从事和水有关的职业。当然。这也只是老欧的一家之言，大家每天都听老欧讲大案，是不是心情都有些紧张而沉重？那么，接下来老欧就送你一个放松的方法。现在赶紧拿起手机下载阿里旗下的官方返利神器一淘 APP， 在搜索框里输入我给你的专属口令“老欧讲大案”，记住是输入“老欧讲大案”这五个字。你就能领取八元的购物红包。这一淘购物车是完全同步淘宝、天猫的，在哪买都是买，在一淘买还有可能领取到超级返利，这也算是老欧对听友们的一点回馈吧。咱们接着再说这南大碎尸案，确实是一起手段非常残忍的案件。由于凶手用了很多毁尸的行为。使得受害者死因和死亡的时间都不好确认。刁爱清被杀害22年之后，杀害他的凶手仍然是逍遥法外。虽然已经很难破案，但警方依旧在追寻。至少每次有新技术出现，都会对原来的物证重新做鉴定。虽然此案已经很难侦破，但按照中国的法律，他不会过追诉期。追诉失效只有一种可能，那就是凶手因为其他的原因死亡了。即使是这样，我也见过疑凶死亡，警方为了确定或者是否定这个人而开棺验尸的情况。因此，南大碎尸案未来不是一点转机没有的，只希望刁爱青在天之灵可以安息，剩下的就是那些为了坚持正义。而不断寻求真相，人们的事儿了。